0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodolfo e no Fast Direct de hoje a gente vai discutir sobre monitorização contínua de glicose, uma ferramenta, uma tecnologia cada vez mais presente no tratamento dos pacientes com diabetes. Mas por definição, o que seria essa monitorização contínua? São aparelhos capazes de realizar a leitura da glicose intersticial através de um sensor que ele fica implantado no tecido subcutâneo do paciente que pode estar na região do abdômen ou, mais comum no braço, na região do deltoide. Antes de falar por si só da monitorização contínua, vamos tentar entender um pouco o, qual é o racional do uso desses sensores. A gente sabe que, do ponto de vista da fisiologia, a glicose ela cai primeiramente na corrente sanguínea, posteriormente ela vai se difundindo pelo intestício até chegar nos tecidos periféricos. Então, existe um tempo de percurso, que é o que a gente chama de lag time, entre a glicose capilar e a glicose intersticial, que do ponto de vista fisiológico, é natural que exista um delay entre 10 a 15 minutos entre a glicose do capilar e a glicose do intestício. E se a gente transforma isso em valores absolutos, essa diferença pode chegar entre 10 a 15% entre a glicemia do capilar e a do intestício. Mas que esses valores podem ser diferentes em algumas situações, por exemplo, no período pós-prandial, ou em situações de exercício físico. Mas quais são as principais indicações para você fazer a motorização contínua da glicose? A primeira delas é a idade, que ela está aprovada para crianças a partir dos 4 anos. A segunda indicação aqui é para pacientes com diabetes tipo 1, principalmente se ele tem complicações graves, como hipoglicemias graves, hipoglicemias assintomáticas, uma grande variabilidade glicêmica. Pacientes com diabetes tipo 2, também podem fazer o uso da monitorização contínua, principalmente se tem essas complicações associadas e se estão fazendo uso de insulinoterapia, por exemplo, basal bolos. E por fim, também está aprovado para uso nas gestantes, desde que elas também façam associado às aferições por glicemia capilar, tendo em vista que nessa população o padrão ouro de aferição ainda são as glicemias capilares. Quais são as principais vantagens de você fazer essa monitorização contínua? Bem, a primeira delas aqui é que, principalmente esses aparelhos mais novos no mercado, eles têm um MARD muito baixo. O que seria esse MARD? Ele é um parâmetro que avalia a disparidade, a discrepância, entre a glicose intersticial e a glicose do capilar. Ou seja, quanto menor essa disparidade, menor é o MARD do aparelho. O FDA, ele preconiza que aparelhos confiáveis, eles têm um MARD de 10%. O que já é encontrado nesses novos aparelhos, dos Freestyle Libre, que estamos chegando, no Dexor, que é o que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Ele já tem mais de 8,5, 9, 9,6, o que é bastante confiável aqui para fazer monitoração nos pacientes. A segunda vantagem aqui é uma redução da hemoglobina glicada em todas essas populações, seja um DM1, pacientes com diabetes tipo 2, nas gestantes. Terceira vantagem, redução dos episódios das hipoglicemias principalmente as graves e as hipoglicemias noturnas. Esses pacientes também têm redução das crises hiperglicêmicas, como cetoacidose, estado hiperosmolar, menor frequência de internação dos pacientes por descompensação do diabetes, e nas pacientes com diabetes tipo 1 que estão gestantes, você tem uma redução de taxa de hipoglicemia neonatal. E por fim, a gente percebe um aumento na satisfação dos pacientes que estão fazendo a monitorização contínua, tendo em vista que eles precisam se picar menos, fazer menos glicemias capilares, então você aumenta a adesão aqui no tratamento, ok? Quais são os principais tipos no mercado? Basicamente, temos dois tipos. A monitorização de forma intermitente, que o maior exemplo aqui é o Freestyle Libre. Ele foi lançado aqui no mercado em 2014, chegou no Brasil em 2016. Ele é um aparelho que não precisa de calibração com a glicemia capilar. Os primeiros aparelhos do Freestyle Libre 1, infelizmente, eles não têm sensor para alarme de hipoglicemia do, ou hiperglicemia. E eles ainda não têm é, integração com as bombas de insulina. Aqui no Brasil, está para chegar esse ano, em 2023, o Freestyle Libre 2. E já temos no mercado europeu o Libre versão 3, que é a versão mais recente, porque o sensor é muito pequeno, é do tamanho de uma moeda de 5 centavos. E ele já tem conexão via Bluetooth com os smartphones, você não precisa mais escanear para saber a glicose intersticial do paciente, porque o sensor automaticamente já se conecta via Bluetooth, via sistema NFC, com o smartphone do paciente. Aqui no Brasil, infelizmente, ele ainda é não comercializado. E o outro tipo de monitorização é o real-time, que ele já tem a leitura automática desde as primeiras versões, acoplado com a bomba de insulina mas que as versões anteriores ainda precisam de calibração. Os principais exemplos aqui do, da motorização real-time são o InLight, da Meritronic, tem o Dexon, que é da própria empresa Dexcom e o Eversense, mas que são aparelhos que não estão disponibilizados para comércio no Brasil. Mas falando aqui especialmente do Libre, o que seria esse aparelho? Basicamente aqui nós temos duas pecinhas. A primeira delas, como a gente já comentou, é o próprio sensor, que é ele que fica acoplado na pele do paciente, no intestício, uma profundidade aproximadamente de 5 milímetros, e que ele fica verificando a glicose intersticial minuto a minuto. E aí ele vai transferindo ou para o leitor quando você escaneia, ou então para o seu smartphone, principalmente nessa última versão do Libre 3. Lembrando que os sensores estão cada vez menores, sobretudo nessa última versão já comercializada no mercado europeu. E além do sensor, você tem o scanner ou o leitor propriamente dito, que ele recebe essas glicoses intersticiais, esses valores, oriundos do sensor, ele armazena, ele tem a capacidade de um recordatório até três meses para trás para o paciente, então você pode ter essa, esse histórico de até 90 dias. E além disso, ele tem outras ferramentas que você pode lançar mão dele. Por exemplo, a seta de tendência da glicose intersticial, se ela está estável ao longo do dia do paciente, Se a glicose, à medida que ele verificou naquele momento, seja escaneado através do smartphone, se ela está aumentando de forma gradual ou se está tendo um aumento muito acentuado, muito rápido, acima de 2mg por decilitro por minuto, ou se essa seta de tendência, essa glicose intestinal, ela está reduzindo de forma gradual ou está tendo uma queda muito acentuada, quando você tem uma queda acima de 2mg por decilitro por minuto. Outro parâmetro que você também pode avaliar pelo LIBRE é o tempo no alvo do paciente. Qual é essa frequência de tempo no alvo? Será que ela está adequada? Acima de 70%. Será que você tem um tempo acima do alvo muito alto? Uma taxa de hipoglicemia, ou seja, um tempo abaixo do alvo muito alto. Então você consegue ter essa estimativa aqui, a frequência dessas aferições. De tempo no alvo, tempo acima do alvo e tempo abaixo do alvo. Outro parâmetro, média da glicose, seja diária nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias, então é outra ferramenta importante. Você tem como aferir uma estimativa da hemoglobina glicada desse paciente nos últimos 7, 14 dias, também que é muito interessante. Inclusive, tem alguns autores internacionais que falam que esses aparelhos são tão precisos que eles até acabam substituindo a própria hemoglobina glicada sérica do paciente. Tem autor que diz que nem recomenda mais o paciente ficar fazendo hemoglobina glicada do sangue, tendo em vista que você já tem esse valor confiável pelo aparelho do LIBRE. Outro parâmetro aqui são os padrões diários dessas glicoses intesticiais ao longo das 24 horas, pela manhã, no período vespertina, noturno, como é que está se comportando na madrugada, para você fazer os ajustes das insulinas. E por último, o número de escaneamentos que o paciente está fazendo, principalmente nessas versões anteriores. Se se ele está escaneando de forma adequada, tem pouco escaneamento, se ele está escaneando muitas vezes. Lembrando que quanto mais o paciente vai escaneando ao longo do dia, melhor é a adesão, melhor é o controle glicêmico. Você vai saber como mexer nessas doses das insulinas. Falando um pouquinho especialmente sobre essas métricas, esses controles glicêmicos nos pacientes que estão fazendo uso do LIBRE. Quais são os valores recomendados? Para pacientes de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2... O tempo no alvo, ou seja, uma glicose entre 70% e 180%, o recomendado é que esteja superior a 70%. Um tempo abaixo do alvo, ou seja, com hipoglicemias, as glicoses abaixo de 70%, o recomendado é inferior a 5%. Lembrando aqui que para pacientes gestantes DM1, esses valores são diferentes. O tempo no alvo não é mais entre 70 e 180. Os valores são diferentes, entre 63 a 140 mg por decilitro. Ou seja, um valor acima de 140 mg por decilitro é considerado acima do alvo, ou seja, hiperglicemia. E valores abaixo de 63 mg por decilitro são considerados hipoglicemias, portanto, abaixo do alvo. Agora sim, passando para a frequência das aferições. O que é que eu, as principais diretrizes elas recomendam? É que você tenha um tempo de escaneamento, uma frequência de escaneamento, pelo menos de 8 em 8 horas, ou seja, 3 vezes ao dia. Mas é claro que, volto a frisar, quanto mais o paciente vai escaneando ao longo do dia, melhor é a adesão e o controle glicêmico. Existem alguns fatores que podem interferir na aferição e nos valores da glicose intestinal. Algumas medicações aqui, por exemplo, o paracetamol, quando doses elevadas, acima de 4 gramas, pode provocar uma falsa elevação da glicose intestinal. Outra medicação aqui é a vitamina C, que quando em doses diárias acima de 500mg, também pode provocar uma falsa elevação. Pacientes hematológicos que estão fazendo uso da hidroxiureia também podem ter uma falsa elevação. Pacientes que estão ingerindo álcool, esses valores também podem estar falsamente elevados. E, por fim, pacientes que se expõem a temperaturas elevadas. Ele foi para a praia, passou muito tempo debaixo do sol, ou foi para a sauna, ficou muito tempo lá. Essas glicoses intesticiais podem não ser confiáveis. Então, todas essas situações, é importante você também fazer a aferição através de glicemias capilares para tomadas de condutas. Tudo bem? Duração do libre. O sensor ele dura aproximadamente 14 dias, então você precisa fazer a troca desse sensor que fica acoplado na pele de duas em duas semanas. Rodolfo, quais são os valores do, do Libre? Bom, lá no mercado europeu, no mercado americano, o kit ele tem o um valor de aproximadamente 50 dólares. O que equivale aqui no Brasil, você pode encontrar nas principais redes de farmácias, o kit inicial Leitor com sensor aproximadamente R$ 560. Esse valor ele dura para aproximadamente duas semanas, tá? E aí você precisa fazer a troca do sensor, como a gente falou, de duas em duas semanas. Então o sensor ele também vende separadamente um valor aproximado aí pessoal de R$ 280. É claro que isso vai variar para cada rede de farmácia. Existem alguns fatores aqui, algumas dúvidas que podem gerar nos pacientes que estão fazendo uso. A primeira delas é, pode tomar banho normalmente, se molhar debaixo do chuveiro, com sensor, será que vai estragar, vai prejudicar a leitura? Pode nadar na piscina, na praia, tem algum problema ou praticar exercício físico? E a resposta é sim, não tem nenhum problema de você se expor, né, expor o sensor nesses tipos de situações que o fabricante ele recomenda e ele fala que pode fazer a leitura normalmente, isso não vai danificar o aparelho. Lembrando que você pode nadar até um metro de profundidade, tá, pessoal? Essa é a recomendação pelo fabricante. E aqui, por fim, mas não menos importante, eu trouxe algumas situações que também são importantes a gente fazer a glicemia capilar paralela à glicose intestinal. A primeira delas é se você tem uma glicose intestinal que mostra uma seta de tendência muito alta ou muito baixa, ou seja, uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia acentuada, Então é importante nesse momento também você fazer a ferição da glicemia capilar para saber se está batendo com a a glicose intestinal. E a outra situação é quando você tem uma discordância entre sintomas do paciente e a glicose intestinal. Por exemplo, o paciente está com sintoma de hipoglicemia, ele verificou na glicose intestinal e deu um valor de 80, 90 mg por decilitro. Esse valor pode não ser confiável, então também é importante nessas situações você fazer a glicose capilar para tomar alguma conduta no momento, tá, pessoal? De correção. Então, esse aqui foi um breve resumo que a gente fez sobre monitorização contínua da glicose. Qualquer dúvida, manda para a gente no Endodirect. Avalie a nossa plataforma de streaming das 5 estrelas lá, na sua principal plataforma. E para quem não segue a gente no Instagram, Endodirect, tem muito conteúdo de endocrinologia geral legal para vocês lá, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Flash Direct e até a próxima. Valeu, pessoal!